0: Больше 20 лет строили, и вот в 1850 году торжественно открыли новый водный путь Москва-Волга. Назвали Екатерининский канал. Проработал он всего 10 лет. Строили 20 лет, работал 10.
1: Я честно скажу, что в первую секунду мне показалось, что там по-тихому добавили Собянина. Коротко стриженного. Если смотреть издалека, то реально на него похож.
0: Работа была сложная. Надо было быть сильным, ответственным и не пить. Трудная задача. Но за такие лишения хорошо платили.
1: Привет, это «Путь-дорога». Подкаст о том, как любое путешествие наполняется смыслом, если покопаться в истории и настроиться на приключения. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая, всем привет. Мы рады, что вы нас слушаете что наша команда становится больше... Просто напоминаю, ваши лайки резко прибавляют в нас энтузиазм. А если вы поставите нам оценку и напишите комментарий, я лично буду ликовать. Честно, я обожаю с вами общаться, можете написать нам в соцсетях, например, во Вконтакте, там наше сообщество называется Путь Дорога. В инстаграме наша страничка travel.riama.ru и точно такой же адрес у сайта Путь Дорога. Он посвящен путешествиям по Подмосковье. очень удобный инструмент для планирования поездок и составления маршрутов. Пожалуйста, пользуйтесь.
1: В этот раз мы снова ездили в Клин. Все никак мы не можем туда накататься, так он нам понравился. Мы расскажем, как одного немца чуть не посадили за то, что он построил в Клину вокзал, за что Ивану Грозному пришлось извиняться перед клинчанами, а делов он там наворотил будь здоров. Про одного местного философа, который сравнивал мысли человека с мочой. И еще ради каких старинных купеческих домов стоит свернуть с обычного туристического маршрута? Мы уже были в Клину пару раз. Прошлым летом мы ездили в музей Чайковского, а перед Новым годом в музей елочной игрушки. Послушайте обязательно эти выпуски. Так вот, каждый раз, когда мы приезжали в Клин, то прямо давали себе обещание, что когда-нибудь обязательно просто погуляем по городу. Он нам каким-то таким уютным показался, милым, в центре было красиво. Так что в этот раз мы решили побольше узнать про город и сделать отдельный выпуск про Клин.
0: Обычно мы всегда ездим на машине и лицемерненько вам рассказываем, как это просто и здорово добираться на электричке. В этот раз мы сами поехали на электричке. И нам понравилось. Поездка получилась какой-то прям совсем спокойной и даже, знаете, комфортнее, чем на машине. Но вот честно, мы бы по самой Москве только час ехали, а тут на Ласточке за 358 рублей мы за час доехали до Клина. На мягких креслах еще и с кондиционером. На улице, между прочим, уже утром показывала тридцатку, так что даже если у вас нет машины, это вообще не отговорка, чтобы не ехать в Клин.
1: Да, если немножко знать его историю, то даже первая встреча с городом начинается с легенды. Железнодорожный вокзал в Клину построили в 19 веке по ошибке. Мы узнали об этом задним числом, когда пришли в дом музея Аркадия Гайдара. Вот что нам рассказала заведующая музеем Наталья Перлина.
0: Город Клини очень сильно большой, да, вы были, видели, что обойти можно за, за полдня. И поэтому вокзал здесь должен был быть второго класса. Маленький вокзал. Вот город Тверь, город большой красивый купеческий и вокзал соответственно там тоже должен быть красивый купеческий немец фамилия была у него кюхельбехер ему дали задание построить в твери вокзал 117 метров красоты с колоннами зашибись немец построил приехала комиссия стали проверять а в твери вокзала нет мне говорят немец ты конечно извини немец говорит нет
2: я построил ну, немцу, видимо, фиолетово, что клин, что тверь, и он лна.
1: В итоге немцу пригрозили, что его сейчас посадят за растрату и пришлось ему за свой счет строить вокзал в Твери. А тут в Клину остался большой красивый вокзал. И еще есть версия, что клинские купцы просто приплатили где надо, чтобы в городе построили вокзал побольше. Но это как-то совсем просто, мне больше понравилась версия про рассеянного немца. А про музей Гайдара мы обязательно расскажем, но в отдельном, следующем выпуске. Сейчас мы пока продолжим гулять по Клину. Мы везде ходили пешком, там очень небольшие расстояния. А рассказывала нам про город сотрудница Клинского музейно-туристического центра Елена Кузьмина. Через этот центр удобно заказывать экскурсии.
0: Наверное, самое туристическое место в Клину – это торговые ряды. Они кирпичные, такие красненькие, яркие, в псевдорусском стиле, с треугольными кокошниками над окнами. В общем, такие прямо похожие на праздничный пряник, ну или на широкий двухэтажный теремок. Где-то из-под нового покрытия видна старинная кирпичная кладка. Ее специально оставили, чтобы можно было представить, как ряды выглядели в конце XIX века. Вот что рассказывает Елена. В
2: 1885 году летом случился сильнейший, разрушительнейший пожар, который уничтожил больше половины всех дворов города и уничтожил полностью торговые ряды деревянные и еще немного пострадал троицкий собор который вот там вот дальше стоит местные купцы решили отстроить новые торговые ряды но уже не из дерева недолговечного материала который опять же легко может поддаться огню и сгореть Решили отстроить в камне.
0: Мы уже рассказывали в первом сезоне, в выпуске про Чайковского, как Петр Ильич с братом Модестом помогали пострадавшим от пожара, и Чайковский даже приютил погорельцев в своем доме, который он тогда арендовал.
1: Торговые ряды потом отстроили заново в камне. Сейчас в них всякие магазинчики, кафешки, и раньше, в принципе, было то же самое. Продавали мясо, ткани и молоко. Посередине рядов идет дорожка и вход туда через арку. И если бы не Елена, мы бы вообще не обратили внимания на икону, которая над арочным проемом. Там Николай Чудотворец. Он защищает город от пожаров, покровительствует торговле и мореплаванию. Честно говоря, я не сразу понял вообще, при чем тут море, но, оказывается, все логично. Раньше купцы постоянно возили товар в другие страны по морю, так что и в пути их чудотворец оберегал. Еще в рядах сохранились железные ворота с узорами, там здоровенными буквами выбито «Иваново лавка» 1886 работал Тимофей Челышов. Вероятно, в конце 19 века тут на какого-то купца Иванова или Иванова трудился кузнец Тимофей и оставил после себя вот такую память. Туристы приезжают, теперь и фотографируют. Мы тоже сфоткали эти ворота, и фото наших путешествий вы можете посмотреть на сайте «Путь дорога» или в инстаграме travel.reama.ru.
0: А кузнецы, пожалуй, были самыми важными персонами в торговых рядах. Их, в принципе, всегда и везде уважали, но Клин без них просто не мог обойтись. Город на пути из Москвы в Тверь, а позже и в Петербург. И через Клин постоянно все ездили, туда-сюда скакали лошади, постоянно приезжали новые люди, и, естественно, надо было все время что-то чинить. Какие-нибудь телеги, подковы менять лошадям. В 1702 году по указу Петра I Клин стал городом ямщиков. Они возили в командировке всяких служащих и почту. Работа была сложная, надо было быть сильным, ответственным и не пить. Трудная задача, но за такие лишения хорошо платили. Семьи емщиков получали бонусом освобождение от государственных податей и землю для постройки дома. Понятно, что желающих стать емщиком было много. Потом эту профессию стали передавать по наследству, и постепенно ямщики сформировались как отдельная каста. Ямщину отменили только в середине 19 века, когда появилась железная дорога. А до этого в Клину было весело и, видимо, очень шумно. По указу Петра I ямщики должны были трубить в рожок, чтобы издалека сообщать о своем приезде. Так делали в Европе, и Петр решил, что нам так же надо. Но в России рожки не прижились. Может, щикам не нравился звук, но мне больше нравится версия, что рожки ведь металлические. Они примерзали зимой к губам. Суровые российские реалии. Вместо басурманских рожков лучше просто свистеть. Наши мужики были профи в этом деле. Их и без всяких рожков было слышно. А еще вешали колокольчики под дугу в лошадиной упряжке. Так что, видимо, раньше в клину был постоянный свист, звон, лошадиное ржание и топот. Дикий шум. Рожков еще там только не хватало.
1: Да, кстати, на гербе Клина какое-то время действительно был ямщик с рожком. А сейчас ямщик на гербе с кнутом, такой лихой всадник в зеленом плаще. Клину есть место, где сразу два варианта герба можно увидеть. Для этого надо встать у памятника 700-летию Клина. Он находится рядом с торговыми рядами в сквере. Так вот, через дорогу от него симпатичная башенка с часами. И сверху на ней флюгер видит того самого ямщика с рожком. А на памятнике 700-летию ямщик с хлыстом.
0: А, кстати, с этим памятником странная получилась история. Его открыли в 2017 году, как раз в юбилейном. На нем высечены фигуры известных людей, которые как-то отметились в истории Клина. Такой букет из знаменитостей. Петр Первый, Чайковский, Екатерина Вторая, это при ней Клин получил статус города. Еще тут Дмитрий Менделеев, он совершил из Клина свой знаменитый полет на воздушном шаре. Мы уже рассказывали об этом путешествии зимой, если помните. Есть на памятнике один персонаж, который вызвал споры и возмущения. Изначально скульптор решил изобразить московского князя Юрия Даниловича. Он посчитал, что это важная фигура, так как при нем впервые упоминается Клин в летописях. Но историки возмутились, так как вообще-то этот Юрий Данилович вовсе не друг Клина оказался. Он вообще-то с войной сюда пришел, с татарскими войсками в обнимку. Не достоин он быть на памятнике. Но его уже изобразили, что ж теперь его выкинуть. В общем, решили так. Это будет Дмитрий Лопата-Пожарский. Лопата – это фамилия такая. И он родственник того знаменитого Пожарского, который с Мениным освободил Москву от польских захватчиков.
2: Лопата Пожарский тоже участвовал в боях, в сражениях. Именно в это смутное время, в 1611 году, он проходил по заданию через город Клин, через крепость Клин. В Тверь направлялся, вез провиант, и здесь его настигли войска Дмитрия II, Лопата пожарский должен был держать осаду в крепости клин и, собственно, отбил противника и продолжил свой путь далее по назначению. В
0: общем, нашли выход из положения.
1: А мне больше всего понравился другой персонаж на памятнике. Он выглядит прямо как какой-то шпион. Он спрятан за спинами других, и видно только кусочек его головы. Один глаз торчит. По задумке архитектора, это собирательный образ современного человека, который может повлиять на историю города. То есть каждый житель Клина может увидеть тут себя. По-моему, идея прикольная. Я честно скажу, что в первую секунду мне показалось, что там по-тихому добавили Собянина. Коротко стриженного. Если смотреть издалека, то реально на него похож. Да, возле этого памятника можно долго стоять фантазировать. А еще можно. Можно долго строить предположение, почему здесь, в Клину, прямо по центру города, на Советской площади, стоит огромная заброшка. Ее еще как-то так стыдливо прикрыли тканью, чтобы сильно в глаза не бросалось. Мы и в прошлые наши приезды в Клин удивлялись, почему ее не ремонтируют и ничего не происходит. Так вот, оказалось, что все-таки происходит. Это собор Троицы Живоначальной. Его строили целых 34 года, скидывались всем городом и открыли в 1836 году.
2: Конечно, здание было помпезным, огромным для маленького городочка, в котором на тот момент проживала, наверное, чуть меньше пяти тысяч людей. Ну, то есть вообще совсем деревня, считай. Однако построено такое большущее здание, 25 метров в высоту, около 50 в длину. Но ну, это же прямо вах, да? Было пять куполов.
1: Да, любят в Клину большие здания, и вокзалом тут побольше давай, и храм огромный. По архитектуре этот собор был немного похож на храм Христа Спасителя в Москве. Есть версия, что храм в Клину построил тот же архитектор, Константин Тон. Даже потому, что осталось от храма, понятно, что он был грандиозный. Но как же все-таки он докатился до жизни такой? А очень просто. Пришла революция. Попола снесли, много чего перестроили, и в 1930-х тут сделали столовую для рабочих с местных заводов. Если зайти во внутренний двор, с той стороны храм не прикрыт, то можно посмотреть, что осталось от собора. Выглядит он реально как заброшенный советский завод. Во время войны в здание попала бомба. Пришлось ремонтировать, и в 1956 году тут открылся Дом культуры. Он проработал до наших дней. Надпись Дом культуры и сейчас есть над входом. И тут же буквы ХВ. Христос воскрес. Сейчас храм потихоньку, прямо вот совсем потихоньку возвращают к прежней жизни. Восстанавливать начали изнутри. Бывшей трапезной вот уже снова проходит служба.
2: Пока в районе храма очищают все от советской мишуры, докапываются до истинных элементов. Вот нашли мраморные полы, например, докопались, расчистили вот до них. Но пока работы еще очень-очень много, уже 10 лет точно идут идет восстановление, но, конечно, никто не
0: видит этого. И правда, нам, сторонним наблюдателям, приезжим, кажется, что он совсем заброшен, а он даже действующий. За ним вот стоит Воскресенская церковь, такая белоснежная, а рядом высоченная колокольня. Вот на них приятно посмотреть. Солнечный день, они такие ослепительные. Это постройки 18 века. После революции они тоже натерпелись. Из колокольни сделали водонапорную башню, а из церкви поварское училище. Но все же их потом восстановили. Весной тут устраивают фестивали, на колокольне выступают звонари. Наверняка это очень красиво все звучит. Наворачивали мы круги у торговых рядов и обнаружили еще одно интересное место. Фонтан, который называется «Девочка-гребница». В центре скульптура маленькой девчушки, у ее ног лукошка, и она выжимает подол платья. Это так забавно выглядит, она же в фонтане. Девочку сделал скульптор Федор Каменский во второй половине 19 века, годах примерно в 60-х. Он ее не для фонтана сделал, а просто как скульптуру, и показал ее в Петербурге на художественной выставке. Между прочим, на этой же выставке были суперхиты. «Грачи прилетели» Саврасова, «Охотники на привале» Перова, «Майская ночь» Крамского. Критики разнесли скульптуру девочки в пух и прах. Например, один известный критик Владимир Стасов сказал, ну, что это у девочки, мол, такие плоские ноги. Этот Каменский что, детей никогда не видел? Они же пухленькие. И поза, дескать, у ребенка деревянная, да и вообще весь сюжет неинтересный. А еще вот что обидное написал. Неужели весь свой век Каменский будет только и делать, что немножко кисленьких женщин да немножко сладеньких детей? Фу, какой противный. Справедливость восторжествовала спустя 20 с лишним лет. В 1896 году на выставке в Нижнем Новгороде гребница получила высшую награду. Съели господин Стасов. Но это еще не все. В 1900 году скульптуру показали на всемирной выставке в Париже, и там она взяла серебро. В Клин девочку привез сибирский золотопромышленник Дмитрий Чернядев. Он ее купил для своей усадьбы. Ее после революции случайно нашли на дне одного из прудов. Кстати, в фонтане сейчас стоит копия, а подлинник в местном краеведческом музее. Как думаете, почему воруют у нас в России? Нашлись ребятки, которые хотели сдать эту клинскую «Аленушку» на вторчермет. Воришки попались, а драгоценная девочка теперь живет в музее.
1: Напротив этого фонтана через дорогу, дом номер три на Советской площади. С ним связана забавная история. До революции здесь было модное заведение, ресторан-гостиница купца Горшкова. В Клину это место называли Горшковской горой. В самом здании нет ничего необычного, но есть там два небольших балкончика. И вот с одного из этих балкончиков в 1917 году горожанам объявили о свержении царской власти. А клинчане люди простые, они постояли, послушали это все, репу почесали и такие, ну ок, свергли и свергли. И дальше пошли ровно. Работать, им и без соря было чем заняться. Крестьянам и рабочим, то есть большинству горожан, в целом было все равно. Они просто продолжили заниматься своими делами.
0: Купцам, конечно, революция в итоге вышла боком. Как мы знаем, купцы в Клину были, держали лавки, заводы, фабрики. Но старинных купеческих домов в Клину сохранилось мало, не то что в Коломне или Зарайске. Но как минимум на Советской площади 11 есть дом местного купца Орлова, довольно крупного бизнесмена. В верхнем этаже он жил, а на первом в начале 20 века открыл аптеку. Здание в стиле модерн, там на крыше такие причудливые башенки, но чисто гауди. И это не дымоходы даже, это просто для красоты. И правда красота. На улице Чайковского можно встретить характерные купеческие домики, где первый этаж каменный, а второй деревянный. Или даже полностью каменные, то у богатеньких. Еще парочку старинных домов можно найти на улице Рабочий. Она такая неочевидная и совсем не туристическая, а такая маленькая, тоже в центре недалеко. Домики купеческие, хотя сразу и не скажешь. Один по левой стороне с необычными оконными проемами. У них очень сложная форма, такие усеченные треугольники наверху. И еще у него пристройка с заявочкой на архитектурные изыски, что-то вроде полуколон. Напротив тоже интересный дом с резными деревянными наличниками. В нем на первом этаже было частное домашнее стекольное производство. Откуда мы это взяли? А у Елены здесь родня живет.
2: И вот мой дядя у себя на участке много всякой такой стеклянной тары нашел. Собственно, может быть, она производилась прямо в этом доме. Может быть, приносили с завода Орлова.
1: Это тот самый Орлов, чей крутой дом в стиле модерна Советской площади. Кроме аптеки, у него еще был стекольный завод. Он открылся в конце 19 века. Клин вообще славился своими стекольными изделиями. Мы, кстати, об этом уже рассказывали в зимнем выпуске про фабрику елочных игрушек. Орловский завод, кстати, до сих пор работает. Там делают лабораторную посуду. И разные приборы из стекла.
0: А прикольно вот так у себя в огороде разные артефакты находить. Можно же потом целый маленький частный музейчик открыть. А на улицу рабочую загляните, во всякие такие улочки интересно заходить, находить там интересные домики это прям лучшее развлечение для меня. Спасибо, Елене. Если говорить об очевидных достопримечательностях, то вот еще одна: Успенская церковь. Самое древнее здание Клина, 1572 год. Беленький храм, такой с черным куполом наверху, напоминает богатырский шлем. Легенда возникновения церкви связана с Иваном Грозным и боярским заговором против него. Псковская и новгородская знать устали отопричнены, Посматривали в сторону литовского княжества, вроде как там лучше, а Грозный слишком грозный. Его надо извести. То есть убить. Дело происходило в 1567 году. Русские как раз воевали с литовцами. То есть бояри просто хотели перейти на сторону врага. Такой удар в спину. С заговорщиками царь расправился вполне в духе того времени. Всех, всех уничтожил. Возможно, казни коснулись и клина. Тут историки спорят.
2: Конечно же, его путь пролегал через земли. Город от Клин, крепости Клинской. И, конечно же, Грозный царь в наш город вошел вместе со своими опричниками. Грозный царь, войдя в Клин, приказывает своим опричникам убивать всех, кто попадется им на пути. От мала до велика. Неважно, это младенец или это старик, который уже еле передвигается, или женщина, мужчина, или... неважно. При
0: том, что в Клину и Боярта не было одни мещане, то есть обыкновенные горожане, а еще крестьяне, ямщики и духовенство. И вот легенда гласит, что Иван Грозный пожалел о своей жестокости по отношению к клинчанам, а Успенскую церковь построил в городе в качестве извинения. Но больше похоже на правду, что сами местные жители, уцелевшие в резне, возвели этот храм, чтобы поминать погибших.
1: И есть еще легенда про Клин, и она, конечно же, связана с подземными ходами. Это прям любимая тема многих древних городов. Можно прям рейтинг составлять, топ вымышленных подземных ходов Подмосковья. В Клину якобы была целая сеть подземных ходов, и они вели к реке Сестре. Река Сестра проходит через город, изгибаясь, и этот резкий изгиб в виде клина. Вот вам, кстати, разгадка названия города. А почему река Сестра?
2: Название у реки древнее, совершенно не славянского происхождения. Почему? Потому что первыми на эти земли пришли финоугорские и балские племена. Река Сестра. Это современное звучание слова и славянское. До этого оно звучало несколько иначе. Есть даже несколько версий. Одна из версий, что нужно было говорить «сестря». Другая, другая версия «сестр-оя». И третья версия «стр».
1: Стр, например, переводится как течение, а сестр Оя или что-то вроде этого – смородиновые берега. А у славян все переделалось в сестру, и получилось тоже хорошо. Земля-матушка, река-сестрица – очень складно.
0: Реку-сестру в 19 веке ненадолго сделали судоходной. В Москве строили храм Христа Спасителя, и нужны были стройматериалы – камни, лес. Железных дорог еще не было, а по воде очень удобно. И вот хотели использовать реку-сестру, соединить ее с рекой Истрой, все получилось очень по-русски. Тысячи солдат и крепостных крестьян, которых арендовали у помещиков, копали новое русло между Истрой и сестрой 8 километров. Спрямляли все петли рек, строили шлюзы, дамбу забабахали, кучу денег угрохали, столько людей здоровья испортили. Больше 20 лет строили, и вот в 1850 году торжественно открыли новый водный путь Москва-Волга. Назвали Екатерининский канал. Проработал он всего 10 лет. Строили 20 лет, работал 10. А все дело в том, что открылась Николаевская железная дорога из Санкт-Петербурга в Москву, и хотя спустя меньше века опять начали строить канал. Канал имени Москвы. То есть все-таки нужен был. И опять столько труда и столько жизней положили. Ну что ж, в долгосрочном планировании мы не сильны надо это признать. Я посмотрела в Яндекс-картах, там отмечен Екатерининский канал, можно проследить, как он идет параллельно реке, только более прямо. Если в реальности по нему пройтись, наверняка можно обнаружить руины, всяких гидротехнических сооружений. Конечно, это не благоустроенный маршрут, а такой, для краеведов-маньяков.
1: А для любителей вроде нас, вдоль реки Сестры в Клину сделали велопешеходный маршрут. И он очень симпатичный, проходит по парку мимо пляжа. Есть еще лодочная станция, правда, сейчас она на реконструкции. Аккуратная такая дорожка, все там здорово благоустроили. Еще есть мостики через через реку, и по ней можно попасть на остров посреди реки и там побродить. Ну, вообще красота. Еще есть прикольные граффити на заборе, на противоположном берегу. Там нарисованы все главные знаменитости Клина. Чайковский, Блок, там его усадьба шахмата недалеко, Менделеев, потому что его усадьба Боблова тоже Клинский район, и даже актер Евгений Леонов. Он приезжал в маленькую деревню под Клином на дачу к родителям, и местные художники решили, что этого достаточно, чтобы тоже считать его своим.
0: У меня сложилось впечатление, что жители Клина все немного художники, Мы ездили в начале июля и попали на городской фестиваль «Вальс цветов». Его проводят уже больше 10 лет. Смысл в том, что в центре Сестрорецкого парка горожане делают клумбы и всякие цветочные инсталляции на заданную тему, каждый год разную. В этом году тема «Космос» в честь 60-летия полета Гагарина. Правда, всем городом участвуют. Каждый арт-объект от какого-то трудового коллектива, от разных магазинов и компаний, от местного отделения судебных приставов, от службы спасения, библиотек, ЖКХ и так далее. Я еще спросила у Елены, они нанимают флористов? Она говорит, нет. Это сами компании делают, сами сажают кто во что гораст, крутяк же, ну, там есть гармозека из тайны третьей планеты, клумбы звезды, клумбы ракеты, галактики из цветных опилок, очень люблю такое, когда все прямо одной командой благоустраивают город.
1: Парк Сестрорецкий плавно переходит в парк Демьяновский. Здесь сохранились руины усадьбы Демьянова. В конце 19 века усадьба была уже не в лучшей форме, и в таком виде ее купил Владимир Танеев. Это философ и брат композитора Сергея Танеева.
0: О, пару слов о философии Танеева. Это просто бомба, просто огонь-пожар. Короче, он придерживался так называемого упрощенного до материализма. Или по-другому, вульгарного материализма. Считал, что мозг — это одна из желез, Печень вот выделяет желчь, почки выделяют мочу, а мозг выделяет мысли. И вот мозг, железа, может запросто отделять полезные мысли от вредных и вывести идеальную теорию устройства общества. А это какую? Да коммунизм.
1: Вот какую. Гениально. Танеев поселился в Демьянове и устроил там дачи, начал их сдавать. На них была огромная очередь. Отдыхать у него было супер престижно. Сам Танеев жил в главном доме. А после революции его выселили в домик по соседству попроще.
2: Несмотря на охранную грамоту от Ленина, несмотря на то, что Танеев был за революцию, за крестьян, они видели в первую очередь барина богатого с огромной библиотекой. И, конечно, они хотели ему населить, его выселили из дома, хотя ему оставляли целую комнату для проживания, или там даже больше, потому что он жил с семьей, жена, там дети с ним были. Ни ни на что они посмотрели. Единственное, что остановило наших местных большевиков от того, чтобы убить там или еще что-то сделать с Танеевым и его семьей, это книга «Капитал Маркса».
1: Большевики увидели книгу и решили оставить Танеева в живых, спокойно доживать свой век в одном из этих домиков.
0: Сейчас от главного дома сохранились только стены. Мы пытались проникнуть внутрь, но и не вышло. Там крапива в два раза выше меня и очень грозный борщевик. Зато на фасаде висит выцветший, но гордый баннер, что здесь гостили Аполлинарий Васнецов, Андрей Белый, Чайковский.
1: Аполлинарий Васнецов, кстати, тоже художник, но не такой известный, как его младший брат Виктор Васнецов, который написал «Аленушку», «Витязя на распуть» и «Богатырей». А старший Аполлинарий известен своей исторической живописью. И, кстати, он оставил много этюдов с церковью усадьбы и аллеями здешнего парка. И раз уж мы решились на пешеходную программу «Максимум», то дошли до этой церкви, она тоже Успенская, таких в плену две. В советское время в церкви устроили стеклодувное производство, а потом она долго разрушалась. И восстановить ее смогли как раз по этюдам Аполлинария Васнецова реставрировать храм взялась местная казачья община. И у них тут прям вообще свой город в городе. Они тут и живут, у них тут приходская школа, скверик с детской площадкой, пруд. Все очень мило обогорожено, и отдельное такое общественное пространство получилось. И там еще деревья отмечены. На самых старых, на стволах прямо белой краской написаны годы. Например, с 1870-го.
0: Этот сквер стал последним местом, которое мы посетили в тот день. А вообще весь центр города можно обойти за короткое время. Мы так и сделали. Но я как в сказке из носила три пары железных сапог. Я вроде тренированная, но мы знатно погуляли. А мне понравилось. И знаете, какая мне идея пришла? Сюда надо с велосипедом приезжать. Ой, это вообще будет круто. В Клину же классный маршрут для великов есть. По парку, вдоль речки и как раз посмотреть все достопримечательности. Кстати, с великами в электричку влезть довольно удобно. Как на электричке добраться мы уже рассказали, но если поедете из Москвы на машине, то дорога займет часа два по Ленинградскому
1: шоссе. Мы гуляли по городу с музейно-туристическим центром городского округа Клин. Их сайт – klimmuseum.ru. У них очень много разных интересных маршрутов. Есть пешеходные, автобусные и велопешеходные. Они посвящены православию, советскому периоду, Аркадию Гайдару, который тут жил, а для детей они проводят квесты в парке. Вся информация есть на сайте, там же можно и билеты купить.
0: Где поесть? С едой в Клину проблем нет. В центре много кафе и ресторанов, если хотите приехать в Клин с ночевкой, цены на проживание разные, начиная от хостелов в 700 рублей за место и заканчивая дорогими отелями. Самая фешенебельная гостиница города – Клевер. С ней есть прикол. Она находится в историческом здании 1860 года, и раньше в нем была богадельня. Ее построил местный купец Лепешкин в честь того, что его больная дочь чудесным образом вдруг выздоровела. В богадельне находили приют обездоленные странники. Сейчас тоже странники, но не обездоленные вовсе. Там двухместный номер стоит
1: 4400. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Это был подкаст «Путь дорога». Подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе и Google подкастах. Свои комментарии вы можете оставить в Apple подкастах и ВКонтакте. И рассказывайте про наш подкаст своим друзьям. Например, можно делать репосты в сториз. Нам будет очень приятно.
0: Узнать, как интересно провести время в Подмосковье, можно на сайте «Путь дорога» travel.riama.ru. Если хотите предложить нам свои идеи для поездок, какие-то интересные маршруты, и обсудить вопросы сотрудничества пишите на почту подкаст ру.
1: На этом мы прощаемся. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая. Всем пока. Пока.